0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute gibt es einen Deep Dive zum Thema Podcast Marketing, denn ich war zu Gast im Podcast von Paula Lotte Turm, die den Podcast Marketing Club hostet. So, jetzt habe ich ganz oft das Wort Podcast gesagt, aber auf jeden Fall werden wir darüber sprechen, was meine Podcast Strategie ist, wie ich das Ganze produziere und wie man Podcasts am besten fürs Marketing einsetzen kann, für B2C und auch für B2B. Viel Spaß damit.
1: Hi Theo, richtig cool, dass es so spontan geklappt hat und dass du direkt meiner Einladung gefolgt bist, obwohl ich dich erst zwei, drei Tage vorher angeschrieben habe. Herzlich willkommen.
0: Ja, hi Paula, ich freue mich, in deinem Podcast auftreten zu können.
1: Du bist auf so vielen Marketingkanälen unterwegs und aktiv, wenn du dich jetzt für einen einzigen entscheiden müsstest, welcher wäre das?
0: Ich glaube, aktuell würde ich sagen LinkedIn und Podcast. ja, Also da muss ich jetzt ausweichen. <lacht> Aber tatsächlich funktioniert für mich diese Kombination eben sehr gut. Einmal, weil meine Zielgruppe natürlich sehr stark B2B ist. Und ich glaube, weil beides auch sehr stark zusammengehört, dass du halt einerseits schon so eine Art Shortform-Content brauchst, wie LinkedIn, damit Leute dich entdecken und Leute, die dann halt deine Themen halt wirklich spannend finden und eben nicht nur eine Minute drüber lesen wollen, sondern sich das Ganze auch noch mal 20 Minuten anhören wollen, für die ist natürlich der Podcast perfekt.
1: Ja, das stimmt. Und gibt es auch so einen Kanal, wo du sagst, der ist eigentlich tot, den würdest du jetzt niemandem mehr empfehlen, beziehungsweise den würdest du auf jeden Fall nicht mehr nutzen?
0: Dass Facebook nicht so mega relevant ist, glaube ich, wissen wir ja alle. Tatsächlich bin ich auf ganz vielen Kanälen aktiv. Cross-Poste natürlich auch viel, also ich mache jetzt nicht irgendwie eigenen Content jetzt irgendwie nur für Instagram zum Beispiel, sondern das ist halt zum Teil auch das, was ich auf LinkedIn posten würde. Aber irgendwie finde ich Facebook so unwichtig, dass ich mir noch nicht mal die Mühe mache, bereits vorhandenes Material dort zu cross-posten, obwohl mhm. man vielleicht gewisse Audiences ja da auch erreichen würde. Aber tatsächlich ist von den vielen Kanälen, die ich äh, besetze, Facebook der einzige, den ich gar nicht bespiele.
1: Stimmt, ich habe dich trotzdem gefunden bei Facebook. <lacht> Aber genau, ich habe auch gesehen, dass da nicht so viel los war. Okay, kommen wir mal zu, zu deinem Podcast Trends mit Theo. Den hast du 2017 gestartet, wenn ich das richtig gesehen habe, oder? Ich
0: glaube ja 2017 oder 2018. Das ja immer so ist, man startet mal mit einem Podcast und ich habe ja mal irgendwo gelesen, dass irgendwie was nicht 99 Prozent der Podcasts noch nicht mal eine fünfte Folge haben und ja. von denen, die dann mehr als fünf Folgen haben, dann irgendwie 90 Prozent noch nicht mal irgendwie eine zehnte Folge oder so haben. Und jetzt wandert mein Podcast so langsam schon auf die 300 Folgen zu.
1: Und was war damals so der ausschlaggebende Punkt, dass du dann gesagt hast, ich muss jetzt einen Podcast starten?
0: Ich glaube, ich bin selbst einfach ein riesiger Podcast-Fan. Also Podcast ist tatsächlich das eine Medium, was ich am meisten konsumiere. Du hast ja vorhin gesagt, auf was würde ich sozusagen als Creator auf keinen Fall verzichten wollen? Mhm. Ich glaube, als Konsument würde ich auf keinen Fall auf Podcast verzichten wollen. Also bevor mhm. ich keine Podcasts mehr hören darf, würde ich... Keine YouTube-Videos mehr gucken, würde ich kein Instagram mehr nutzen, würde ich kein Twitter mehr nutzen. Das ist halt für mich echt so die beste Plattform, um wirklich ja, sinnvolle Inhalte eben zu ja, bekommen, eben auch sehr viel zu lernen. Ich muss ja immer up-to-date bleiben über die ganzen aktuellen Trends, ich höre mir dazu natürlich auch viele Podcasts an. Also für mich natürlich ganz unverzichtbar, einmal als Konsument, dann habe ich eben auch meinen eigenen Podcast gestartet, einmal ja, als Experiment und mhm. habe dann aber auch einfach gemerkt, dass wenn ich über Dinge spreche, die ich interessant finde, ich dann auch selber die Dinge viel besser verstehe, weil ich die ja irgendwie reflektieren muss, um das halbwegs äh, ja. sinnvoll äh, erklären zu können. Man baut mit der Zeit auch wirklich eine tolle Community auf in so einem Podcast, auch wenn es jetzt natürlich nicht so viral geht wie so ein TikTok-Channel.
1: Und das ist auch ein spannendes Thema, Community im Podcast, weil es ja eigentlich so ein One-Way-Medium ist. Ne? Man, man sendet, man sendet und weiß gar nicht, wer hört das jetzt eigentlich. Wie hältst du da deine Podcast-Community zusammen? Woher weißt du überhaupt? wer das ist quasi.
0: Also man merkt halt schon, dass die Leute, die deinen Podcast hören, dass die sind natürlich schon, äh, ja, ich sag mal Fans sind, ja, die sind natürlich schon mehr engaged. Das ist immer toll, wenn man dann eben auch, ja, Nachrichten bekommt, irgendwie DMs auf Social Media, wo Leute einfach sagen, hey, ich finde deinen Podcast total toll, ich verpasse keine Folge und habe da super viel gelernt. Das finde ich jetzt sogar zum Beispiel cooler, als wenn jetzt so ein keine Ahnung, ein virales TikTok-Video jetzt irgendwie eine Million Views oder so bekommt, ja weil du einfach den Eindruck hast, die Leute ja die setzen sich mit deinen Inhalten dann eben auch auseinander. Du hast recht, in gewisser Weise so ein, ja, ein One-Way-Medium. Ich glaube, ja. in den drei Wochen, als es Clubhouse gab, war das eigentlich auch eine schöne Möglichkeit, da eben auch direkt mit Leuten zu interagieren. Von daher finde ich eigentlich diese Idee von Live-Audio gar nicht so schlecht, auch wenn Clubhouse jetzt nicht mehr so populär ist. Ich glaube, jetzt tun sich zwei neue Kanäle auf, um eben als Podcaster vielleicht auch Communities machen zu können. Das eine sind eben Twitter-Spaces, was gerade mhm. in den USA ja sehr populär ist, also quasi das Clubhouse von Twitter. Ja. Und ich habe jetzt zum Beispiel vor ein paar Tagen meinen Discord-Channel gelauncht. Also Hab quasi, ich ähm, ja genau, ist echt super gut angelaufen. Da sind jetzt schon über 500 Leute drin innerhalb von zwei, drei Tagen. Und da geht es auch voll ab mit den Diskussionen. Und das ist halt einfach total cool, weil dann einerseits Leute Feedback geben zum Podcast, aber auch mhm. einfach so, wie wir gerade total viel über, was ich, NFTs, Krypto, Social-Media-Trends und so weiter reden. Da kommt man eben mit ganz vielen Leuten in Kontakt, die man vielleicht sonst gar nicht treffen würde weil die ja. bis dann vielleicht Zuhörer waren, aber man keine Möglichkeit zur Interaktion hatte. Von daher für jeden, der ein Community aufbauen will, da kann ich Discord sehr empfehlen.
1: Ja, spannend auf jeden Fall. Ich bin da auch schon beigetreten auf jeden Fall und wollte mir das mal angucken, weil ich das auch irgendwie bei LinkedIn zufällig gesehen hatte. Ja, ich glaube auch da, und machst du da auch offizielle Posts quasi dann auch selber bei Discord oder? Lässt du eigentlich mehr die Leute untereinander sich unterhalten?
0: Also ich poste auch relativ viel. Also jetzt nicht post im Sinne von, dass ich da Artikel poste oder so. Mm. Ja. Ich poste da halt mal, keine Ahnung, das neue YouTube-Video, wenn es halt ein neues gibt. Aber ansonsten beteilige ich mich auch ziemlich stark an diesen ganzen Diskussionen. Da gibt es halt einerseits viele Neueinsteiger zum Beispiel in den Kryptobereich, die einfach Basic-Fragen haben. Und da will ich natürlich auch gerne Erfahrung weitergeben. Und dann gibt es auch Leute, die sich in bestimmten Bereichen auch viel besser auskennen als ich <lacht> mich selber. Und von denen mhm. lerne ich dann eben ganz viel. Und das ist halt das Schöne an dieser Community, dass du nicht so diese... Ja. One-Way-Kommunikation hast. Irgendwie der äh, Creator oder der Influencer, der sendet irgendwie aus und alle anderen hören irgendwie zu, sondern alle lernen irgendwie zusammen und es hat sowas von einer ja, Schwarmintelligenz.
1: Ich habe aber noch gesehen, dass du auch kurzzeitig mal einen weiteren Podcast noch gestartet hast, den TikTok-Podcast. Der war ja, ich glaube, nur 13 Folgen oder so. Was, was war dahinter, der Gedanke? Und warum war, war der nur so kurz?
0: Beim TikTok-Podcast, wie der Name es vermuten lässt, ja, geht es ja wirklich darum zu sagen, hey, wir wollen alles rund ums Thema TikTok lernen und eben auch mit Leuten aus dem TikTok-Space eben auch sprechen. Mhm. Und tatsächlich war es dann so, dass er sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich dann aber irgendwann gesagt habe, naja, eigentlich möchte ich diese ganzen TikTok-Gespräche nicht in einem separaten Feed laufen lassen, sondern auch in meinen Hauptpodcast integrieren. Das Schwierige, glaube ich, ist, wenn du so ein mega Special-Interest-Thema äh, hast, so wie TikTok, so halbwegs Special-Interest, ist, dass es ja immer gewisse Themen gibt, wo du sagst, okay, das ist eigentlich für alle interessant. Und manche Talks, die sind vielleicht echt nur so für die ja, Hardcore-Fans irgendwie spannend. Bei den 13, 14 TikTok-Folgen, da würde ich sagen, waren vielleicht, ja, vielleicht so die, die Hälfte eigentlich für die Zuhörer von meinem normalen Podcast auch sehr spannend und relevant. Mhm. Und die andere Hälfte würde ich sagen, musst du schon so ein bisschen tiefer in dieser Szene auch drinstecken, damit du sagst, hey, das, hat, das fand ich jetzt irgendwie wirklich spannend. Und von da habe ich mich entschieden, eher nur Talks zu machen oder Themen auszuwählen, die sozusagen jetzt auch zu meinem Hauptpodcast äh, passen. Und dann hatte ich eben schlicht auch einfach nicht die Zeit, um jetzt so einen totalen Special-Interest-TikTok-Podcast zu machen, ja. der eben regelmäßig rauskommt. Äh, von daher schaffe ich es jetzt eben, jede Woche was über TikTok zu machen, sondern vielleicht nur alle zwei oder drei Wochen, wenn es halt was Neues gibt. Aber ich glaube, es gibt ja TikTok-only-Podcasts. Ich glaube, die haben auch ihre Daseinsberechtigung, wo du wirklich jeden Tag was über TikTok erzählst. Interessanterweise ist dieses ganze Thema NFT und Krypto, also vor allem mhm. NFT, halt auch gerade so riesig, dass es sich da wahrscheinlich lohnen würde, einen separaten NFT-Podcast zu machen. Da würde mich auch deine Meinung interessieren, wie du das so siehst, ja, wenn jetzt sozusagen ein Thema total überhand nimmt, ob du sagst, nee, das ist dann für so ein Hauptfeed irgendwie zu viel, sollte man da einen Spin-off machen, was, was denkst du?
1: Ich glaube, da ist wirklich erstmal die Frage, was willst du denn mit deinem Podcast erreichen oder wofür steht dein Podcast und was bringt dir aktuell? Geht es einfach darum, dass du wirklich hauptsächlich deine, deine Zielgruppen auch wirklich, ja, mit dem richtigen Content bereichern kannst, was natürlich irgendwie auch im Vordergrund stehen sollte. Und dann macht es vielleicht schon Sinn, es aufzusplitten. Man muss sich halt nur bewusst sein, dass natürlich dann die einzelnen Podcasts kleiner werden. Und wenn du zum Beispiel also sagst, du möchtest gerne Vermarktung machen und vielleicht auch mal externe Werbung schalten, wäre es dafür vielleicht wieder ein bisschen schwieriger. Andererseits hast du natürlich auch wieder spitzere Zielgruppen und kannst da natürlich viel besser auch an die Vermarkter verkaufen und sagen: Hey, aber ich erreiche jetzt hier wirklich nur NFT-Interessierte. Also, es kommt immer drauf an. Also, bei, ich würde bei dir jetzt denken, du bist halt wirklich, du, du stehst halt für unterschiedliche Themen in diesem Digitalisierungsbereich, in dem, mit den ganzen Trends. Das ist, also würde ich jetzt auf jeden Fall von außen sagen, auch so unter anderem dann USP, dass man halt wirklich in diesen kurzen, knackigen ja, Folgen einfach super im Überblick alle Infos bekommt. Deshalb finde ich das persönlich jetzt eigentlich sehr wertvoll und würde es nicht aufteilen, aber was da halt auch wirklich gut hilft und gerade wenn du jetzt auch sagst, du hast ja diese Community, einfach am besten mal fragen.
0: Tatsächlich habe ich ähm, ja die Community ja auch, die Discord-Community auch aufgebaut, basierend auf dem Podcast und habe dann auch bei Instagram zum Beispiel in den Stories halt gefragt, hey, wollt ihr einen Discord haben, wo es halt nur um NFT und Krypto geht mhm. oder auch um alle anderen Themen, die es halt auch im Podcast gibt und dann haben halt schon 70% Prozent gesagt, dass sie schon breitere Themen haben wollen, also mein Podcast, der kommt ja idealerweise fünfmal die Woche raus, also wirklich an jedem Wochentag. Mhm. Und ähm, das ist ja schon relativ viel Aufwand, da guten Content zu recherchieren, zu produzieren, aber dann auch wirklich das Posten. Ich mache das Ganze ja als Audio, aber auch noch als Videopodcast und so weiter. Und da verschiedene Channels auch noch zu bewerben, wird dann irgendwann ziemlich komplex. Und von daher glaube ich, dass es eigentlich ganz gut unter einen Hut passt. Ja. Und dass ich auch glaube, dass die Schwerpunkte sich so ein bisschen ändern. Das reflektiert aus meiner Sicht auch so ein bisschen den Markt. Dass es halt irgendwie Phasen gibt, wo ich halt irgendwie total viel halt irgendwie nur über TikTok spreche, weil halt mhm. da gerade wahnsinnig viel passiert. Jetzt spreche ich halt gerade ganz viel über NFT, weil da hat irgendwie ganz viel passiert. Das heißt, das spiegelt so ein bisschen mein Interesse wieder. Aber ich will ja auch so eine Art Filter sein, quasi für alle anderen, die einen richtigen Job haben und was Besseres <lacht> zu tun haben, als sich den ganzen Tag mit diesem Zeug auseinanderzusetzen. Und da will ich ja quasi für die rausfiltern, was eben gerade angesagt ist.
1: Weil du hast halt komplett die Verpflichtung, wie du jetzt ja auch bei dem TikTok-Podcast gesehen hast. Wenn du den abgrenzt und einen eigenen Podcast daraus machst, dann musst du natürlich dort auch regelmäßig dann zu diesem Thema Content liefern. Und so hast du natürlich immer viel mehr Freiheit und sagst, ja, jetzt habe ich gerade irgendwie nicht zu NFT, aber jetzt gerade wieder zu TikTok oder zu Metaverse und deshalb mache ich da jetzt was zu. Ne? Und das ist, also ich würde vermuten, es macht einfach mehr Spaß auch und dann bleibt man halt auch länger bei der Sache, wenn man einfach so ein bisschen die Flexibilität hat.
0: Auf eine gewisse Art und Weise habe ich es so gelöst, dass ich ja meine, ich habe ja auch eine Webseite dazu, also trends.fm, und da habe ich aber die ganzen einzelnen Podcast-Folgen halt auch nochmal in sozusagen Themen und Playlists eben gegliedert. Das heißt, da kann man einfach auf die Webseite gehen und klickt dann meinetwegen auf das Thema Krypto und dann sieht man eben mhm. alle 30 Podcast-Folgen zum Thema Krypto. Dann gibt es eben eine Sektion Social Media und da kann man sich dann eben leichter zurechtfinden. Das geht ja leider jetzt bei podcast player nicht. Da kannst du ja nicht irgendwie Playlisten einrichten. Das wäre vielleicht ganz hilfreich, mm. weil du dann eben wirklich unterschiedliche Themen noch besser in einem Feed organisieren könntest.
1: Aber du hast halt gerade schon, oder wir haben gerade so ein bisschen angesprochen, wofür ist eigentlich der Podcast? Und ich würde mal vermuten, du hast ja auch gesagt, so Marketingkanal ist schon wichtig, Content-Marketing. Wie nutzt du deinen Podcast denn wirklich offiziell, um ihn auch wirklich als Marketingtool zu nutzen?
0: Ich mache ja vor allem drei Sachen. Das eine ist eben die Delta-School. Das ist eine Art... Ja, ich sag, sag mal eine Akademie für Online-Marketing und E-Commerce, wo ich eben ganz stark in den Bereich digitales Upskilling gehe. Das mhm. heißt, das sind zum Teil Unternehmen, die wirklich sagen, hey, wir haben hier 20 bis 100 Mitarbeiter, die wir eben ähm, ja, aufschlauen wollen im ganzen Bereich digitales Marketing, Social Media und so weiter. Das ist eigentlich so mein Hauptbusiness, also wirklich so dieses ja, Education Upskilling. Und dann mache ich noch Consulting und auch viel Speaking. Genau mhm. und dann ist ja die Frage, wie macht man für diese Produkte Werbung ja. und ich bin ja relativ aktiv auf LinkedIn, poste da ja auch viel, habe da jetzt auch bald ja, 30.000 Follower, bin ja auch letztes Jahr als so Top Voice nominiert worden, das ist natürlich ein ganz wichtiger Kanal für mich, es hat einfach Shortform Content, ja? die Leute mhm. sehen das, finden es ganz spannend, aber wissen dann vielleicht dann trotzdem nicht so ganz genau, wo geht er jetzt mit seinem Content in die Tiefe und du kannst ja über so Bilder auch nur begrenzt viel vermitteln. Und der Podcast ist halt dann dieser Longform-Content, wo die Leute einfach sagen, hey, jetzt interessiere ich mich mal wirklich im Detail äh, dafür, was mhm. jetzt da gerade in China passiert. Ich finde, bei einem Podcast kannst du halt zwei Sachen sehr gut vermitteln oder drei sogar. Ich glaube, eine Kompetenz hoffentlich. Hoffentlich ist es halbwegs sinnvoll, was man da erzählt. Mhm. Das zweite ist eine gewisse Sympathie, weil wenn die dich nicht sympathisch finden, hören sie dir wahrscheinlich auch nicht zu. Ja. Und das dritte ist natürlich ein Vertrauen. Und mir geht es ja genauso. Ich konsumiere ja auch ganz viele Podcasts, wenn du halt wirklich... Leuten mehrere Stunden vielleicht pro Woche zuhörst, baut sich dann so also eine gewisse Beziehung auf, auch so eine Art Vertrauen, dass du zumindest der Meinung bist, Mensch, die Person, die ich dazuhöre, die finde ich irgendwie kompetent, sympathisch und vertraut da irgendwie auch. Ich glaube, wenn es dann darum geht, irgendwann zu sagen, hey, ich brauche jetzt einen Speaker für irgendein Event mhm. oder ich brauche jemanden, der mich jetzt im Bereich Social Media berät, dann hat ja vielleicht ein Zuhörer von meinem Podcast sich das die letzten drei Jahre schon irgendwie zig Stunden lang angehört. Das heißt, der kauft da ja jetzt nicht die Katze im Sack, sondern weiß mhm. relativ genau, was er da zu erwarten hat. Und von daher ist es eben ganz hilfreich. Wobei ich sagen muss, dass ich jetzt gar nicht so stark jetzt irgendwelche Produkte im Podcast pushe. Jetzt, vor ein paar Monaten habe ich mal angefangen, vielleicht so im letzten Satz mal zu sagen, hey, ähm, wenn ihr mehr über das Thema TikTok wissen wollt, dann sprecht mich einfach an. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie 30 Ad-Breaks irgendwie reinmache und jetzt ja. irgendwie sage, hey, guck mal, hier ist mein Consulting-Produkt, das müsst ihr jetzt kaufen.
1: Okay, also nicht wirklich so Call-to-Actions, wo du jetzt auf einen Link hinweist oder ladet euch das unbedingt runter oder klickt hier.
0: Nee, genau. Also ich mache schon natürlich auf neue Formate aufmerksam. Das mhm. heißt, wenn ich jetzt neu Discord-Channel habe oder TikTok oder sowas, dann sage ich natürlich schon, hey, hört euch das mal an. Das ist auch spannend. Aber jetzt gar nicht unbedingt, hey, hier sind irgendwelche Produkte. ich das auch ganz spannend finde, auch gleich deine Perspektive dazu zu hören. Ich habe jetzt ja zwei Möglichkeiten, theoretisch meinen Podcast zu vermarkten ja ich könnte jetzt ja Werbung drin schalten, jetzt meinetwegen Werbung für Kasper-Matratzen machen. Ja, oder ich könnte ja einfach Werbung für meine eigenen Produkte und Dienstleistungen machen. Mhm. Im Zweifelsfall passen ja meine eigenen Produkte und Dienstleistungen ja besser zu meiner Audience, weil die sich ja auch dafür interessieren. Und wahrscheinlich kann man das ja auch besser monetarisieren, als jetzt irgendwie ähm, HelloFresh-Affiliate äh, äh, zu werden oder so. Wie denkst denn du denn darüber nach, wenn du sagst, ich, ich habe einen Podcast, vermarkte ich da meine eigenen Produkte versus fremde Produkte?
1: Ja, also ich würde sagen, das schließt sich gar nicht aus, weil ich glaube, gerade so die Podcasts, das kannst du halt auch nicht vergleichen wie mit den, wie die klassischen Influencer. Ich würde jetzt mal behaupten, viele YouTube, Instagram Influencer halt wirklich auch Influencer werden, weil sie halt gerne Influencer werden wollen und andere Produkte vermarkten wollen. Und bei Podcastern, das ist halt eine ganz eigene Gruppe von Leuten, sage ich mal, die halt meistens eine Mission haben, einen Plan haben, warum sie den Podcast starten, warum sie rausgehen möchten. Vielleicht auch einfach fürs Marketing, kann auch sein für ihre eigenen Produkte. Deshalb ist es halt auch wichtig, weil da die meisten Podcaster sagen so, ja, nice to have, aber ich verkaufe jetzt hier halt nicht alles, was ich was ich habe, weil das ist halt nicht der Plan meines Podcasts. Muss man halt umso mehr halt wirklich auch als Brand darauf achten, okay, was geht denn? Und was geht nicht? Und wie komme ich an die Podcaster ran? Weil die sind halt wirklich sensitiv, sage ich mal, was ihr, ihr Baby, ihren Podcast angeht. Aber das brauche ich dir wahrscheinlich nicht erzählen. Nichtsdestotrotz kannst du deine eigenen Produkte oder dein eigenes Branding im Podcast machen und auch sagen, hey, aber vielleicht verwende ich eh dieses Tool oder kaufe wirklich immer HelloFresh. Und vielleicht hast du ja auch irgendwie, man bringt ja immer so ein bisschen Persönlichkeit auch im Podcast rein und vielleicht hast du auch irgendwann schon mal erzählt so, Leute, ich bin ja auch eigentlich voll der Koch Kochmuffel und mag das überhaupt nicht. Aber seit ich HelloFresh bestelle, machen wir Kochen halt auch voll Spaß. Ne? Also es muss dann natürlich auch echt sein das ist halt die Voraussetzung und dass du halt wirklich dahinter stehst und dann nimmt man dir das halt auch ab und dann funktioniert es auch und dann sagt auch keiner, ja, aber und jetzt erzählt er sogar noch was über sein eigenes Produkt, also das es ist halt immer eine Frage auch der Dosierung, dass man natürlich jetzt nicht da komplett nur noch irgendwie Werbung für sich und für andere machen darf, aber du kannst trotzdem auch mal locker für dich irgendwie, wie gesagt, das machst du ja nebenbei, einfach indem du guten Content gibst und dann einfach nochmal eine Werbung mit einfließen lassen, wenn es gerade richtig gut passt, kann das auf jeden Fall auch richtig gut funktionieren.
0: Genau, aber das natürlich recht, dass ähm, gerade bei Produkten, die man eben auch selber nutzt, also auch sozusagen guter Content ist. Insofern, dass man es ja sozusagen ja auch Kuratierer, nicht nur von diesen eigenen Trends und Inhalten, sondern ja eben auch, hey, was sind ja coole Trends, also auf dem Markt, was sind coole Produkte. Also ich war ja, ja zum Beispiel einer, der mit einer der ersten in Deutschland, die zum Beispiel auch so ein Peloton-Fahrrad hatten und habe da mhm. natürlich auch drüber gesprochen. Jetzt habe ich schon von x Leuten gehört, dass sie jetzt irgendwie nach meinen Erfahrungsberichten halt auch so ein Peloton-Fahrrad gekauft haben, ja? Da habe ich jetzt nämlich keinen Affiliate-Code oder sowas, ja. Oder ich bin ja <lacht> irgendwie auch so ein Apple-Apple-Superfan ja. und spreche natürlich auch immer ganz viel über MacBooks und Kopfhörer und äh, iPhones. Und natürlich Apple morgen ankommt und sagt, hey, wir wollen, ne, so sollst irgendwie Influencer von uns werden, da wäre ja. ich natürlich sofort am Start. Aber ich selbst entdecke auch ganz viele neue Produkte, auch Softwareprodukte, total viel über Podcasts. Ja? Wenn ich Business-Podcasts höre und die sagen mir dann, ich benutze Tool XYZ für mein E-Mail-Marketing uh -huh. oder um meinen Podcast zu editieren, ich benutze folgendes Mikrofon und so weiter, dann sage ich, hey, total cool, weil das sind ja die Experten, die machen ja seit fünf Jahren Podcasts. Und wenn die halt sagen, dass dieses Mikrofon besser ist als das andere, dann ist es halt für mich keine Werbung, sondern halt ein Verbrauchertipp, den uh -huh. ich halt ganz gern mitnehme und kaufe das dann auch. Und tatsächlich, das habe ich auch von Podcasts überzeugt, glaube ich ja, dass bestimmte Zielgruppen halt eigentlich extrem schwer zu erreichen sind, ja. ja. Gerade sehr, sehr spannende Zielgruppen, also muss ich dir ja auch nicht sagen, ja. Ich finde schon, dass irgendwie gerade, ja, wir wissen ja, Podcast-Zuhörer sind ja tendenziell gut gebildet, verdienen ja tendenziell relativ gut. Dazu kommt aber auch noch, dass viele von denen halt über klassische Media nicht gut zu erreichen sind, ne? weil sie halt kein TV gucken, weil sie Ad-Blocker haben. Ich habe zum Beispiel auch alle Social-Media-Plattformen nur als Premium, das heißt, ich habe YouTube-Premium, Spotify-Premium mm. und so weiter. Da sehe ich halt, da sehe und höre ich keine einzige Werbung, ja. Ich ja. habe in den letzten zehn Jahren keine klassische Werbung mehr also gesehen. Ja, weder im TV noch auf YouTube. Wo du mich halt abholen kannst, ist halt entweder in der Content-Integration. Ein YouTuber macht irgendwie eine Content-Integration, die irgendwie passen muss. Mhm. Oder halt ein Podcaster. Ja. Bei Podcastern, wenn die es nett und charmant machen, dann höre ich mir halt auch deren Werbung halt irgendwie an. Manche Werbungen, das weiß man ja, die kommen ja extrem häufig vor in Podcasts. Und ich habe in meinem Leben bestimmt schon hundertmal diese Matratzenwerbung irgendwie gehört und mir das zwei Minuten lang angehört. Also 200 Minuten lang habe ich mich mit meinem Leben mit dieser Matratze beschäftigt, ja. so ungefähr. Und ich kann dir sagen, ich habe mich bestimmt in meinem Leben noch keine 20 Minuten mit einer Donalds-Werbespot auseinandergesetzt. Also ja. diese Podcast-Werbung, die wirkt aus meiner Sicht schon sehr, sehr gut.
1: Hast du diese Matratze jetzt?
0: Äh, ja, tatsächlich habe ich mir vor ein paar Jahren <lacht> auch so eine gekauft. Das einfach mal so als Beispiel. Aber tatsächlich glaube ich halt, dass Podcast-Werbung so super ist, weil es halt total dabei hilft, diese bestimmten Zielgruppen zu erreichen. Ich nenne die immer ganz mhm. gern die Unreachables, weil du die halt sonst nirgendwo erreichen kannst. Ja. Und zum anderen gibt es ja auch tatsächlich neue Konzepte, die so ein bisschen erklärungsbedürftig sind, wo es vielleicht auch Erfahrungsberichte braucht, dass jemand zum Beispiel erzählt, hey, ich habe das und das ausprobiert, das ist nämlich total klasse. Und das ist halt einfach etwas, was du nicht in der Bannerwerbung oder in einem Instagram-Bild oder so vermitteln kannst. Diese Art von Testimonial. Und mhm. da ist Podcast-Werbung nicht nur ein gutes Tool, sondern aus meiner Sicht mit Abstand das Beste.
1: Machst du denn auch selber Jetzt schon Werbung für, für andere in deinem Podcast?
0: Das mache ich nicht. Ähm, tatsächlich habe ich jetzt ein spannendes Format, das nenne ich den Sponsored Deep Dive. Mhm. Das heißt, ich spreche mit Companies, die eben auch sich und ihre Company vorstellen. Das wird natürlich auch am Anfang angekündigt, ne? dass ich halt einfach sage, hey, das ist heute ein Sponsor Deep Dive, ich spreche mit der Firma XYZ. Die dürfen dann trotzdem nicht die ganze Zeit irgendwie erzählen, sie sind die geilsten auf der Welt, ja. sondern die kommen halt rein als Experte für einen bestimmten Bereich, nutzen es natürlich als Gelegenheit, um natürlich irgendwo ihre Expertise zu zeigen, um zu zeigen, dass sie sich natürlich mit dem Bereich eben sehr gut auskennen dass sie eben auch was über diese Trends erzählen können. Ähm, gleichzeitig reden wir natürlich auch über ihre Company, auch über ihr Produkt. Das gehört natürlich dazu. Aber es ist dann trotzdem keine Werbeveranstaltung. Aber ja. es ist eben einfach ein ganz gutes Format, wo eben einer Firma relativ viel Platz eingeräumt wird, um halt ihre Expertise zu zeigen, auch über ihr Produkt zu sprechen. Und das Ganze ist aber super transparent, dass die Zuhörer das eben auch gleich wissen. Und damit habe ich bislang eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Also inhaltlich sind die Podcasts aus meiner Sicht genauso gut oder besser, mindestens, wie halt die normalen Podcasts. Mhm. Nur halt mit der Komponente, dass da quasi eine Company das eben auch mit gesponsert hat.
1: Wichtiger Punkt, was du sagst, diese Transparenz, weil du hast dieses extreme Vertrauen aufgebaut zu deiner Community und wenn du dann deiner Community das Gefühl gibst, du führst sie halt in das Licht und sagst ihnen nicht, dass es halt gesponserter Content ist, dann nehmen sie dir das halt richtig übel. Aber wenn man von vornherein da transparent reingeht, dann, wie du sagst, ist es meistens halt auch überhaupt kein Problem und dann sagt keiner, das höre ich mir ja nicht mehr an, das ist ja eine Werbesinnung.
0: Ich glaube, so ein Format kann aber sehr gut funktionieren. Ich habe das jetzt in den USA gesehen, auch mit so Blogs und äh, Newslettern, die halt dieses, diesen Sponsor-Deep Dive dann eben auch machen und zum Teil wirklich sehr erfolgreich damit sind. Damit sowas funktioniert, müssen ja drei Parteien zufrieden sein. Das eine ist natürlich die Audience, dass sie sagt, hey, das hat einen totalen Mehrwert, auch wenn es jetzt sponsert ist. Dann muss sich natürlich der Blogger oder der Podcaster damit wohlfühlen, dass es, ne, dass das ein gutes Format ist. Ja, die Firma damit happy sein, dass sie sagt, hey, ähm, hier erreichen wir genau die Leute, die wir erreichen wollen. Wir haben hier ein richtig gutes Content-Piece eben auch produziert. Wie auch immer wir das messen möchten, hat es irgendwie auch den gewünschten Effekt erzielt.
1: Bevor wir jetzt nochmal so ein bisschen in das Thema auch Marketing reingehen, wie man auch den eigenen Podcast halt gut vermarkten kann, also in Sachen größer machen kann, will ich noch einmal kurz, weil wir jetzt gerade beim Geldverdienen waren, das Thema Subscription anschneiden. Hast du damit schon Erfahrungen gemacht? Apple bietet das jetzt ja da schon an. Spotify ist ja auch gerade dabei, das alles zu launchen.
0: Ich selbst bin ein großer Fan von bezahlten Podcasts. Ich glaube, mhm. ich habe auch zehn Podcasts selber auch abonniert.
1: Bei ja, Apple be dann auch wirklich, ne?
0: Ähm, nicht schon vorher. Also da gibt es ja andere Tools, quasi wie Supporting Cast und so weiter. Die gibt es ja schon ein bisschen länger. Oder auch Patreon und solche Sachen. Mhm. Ähm, da habe ich eben in den letzten Jahren schon einige Paid-Podcasts abonniert. Über Spotify und Apple höre ich tatsächlich, also ich benutze das gar nicht als ähm, Audio-Player. Äh, ich höre immer über Overcast. Overcast ist halt für mich so das beste Tool, weil es halt ein richtiges Podcast-Tool ist. Ich lege mir da immer diese ganzen Playlisten an. Da habe ich halt eine Playliste für Basketball, eine Playliste für Social-Media-Podcast, die mhm. andere Playliste für China, die andere für Krypto weil ich halt irgendwie, keine Ahnung, 200 Podcasts abonniert habe und die muss ich ja irgendwie sinnvoll organisieren, ja. Ja? Ich glaube, wenn du jetzt nur fünf Podcasts abonnierst, ist es okay, jetzt Apple zu benutzen. Und sobald du halt so ein Heavy-User bist, ist Overcast auf jeden Fall, ähm, glaube ich, die bessere Wahl. Habe ich jetzt über diese Interfaces von Apple und Spotify jetzt noch keine Paid-Podcasts äh, abonniert. Glaube aber, dass es ein super gutes Geschäftsmodell sein kann. Habe natürlich auch selbst drüber nachgedacht, ob ich mal Paid-Podcast mhm. machen soll. Und darüber können wir auch gleich mal sprechen. Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall für jeden Podcast darüber nachzudenken und zu gucken, hey, ist es jetzt für mich eine gute Einnahmequelle, oder ist es nicht doch trotzdem besser, den Podcast kostenlos zu halten?
1: Ich denke ja, wenn es ein Marketing-Tool ist, sollte man ihn auch kostenlos halten, weil man möchte da ja gerade Reichweite gewinnen. Und die gewinnt man ja nicht, wenn man dann da eine, eine Bezahlschranke vorsetzt. Wenn man aber sagt, ich möchte von meinem Podcast leben, dann kann man natürlich schauen, wie kann man den jetzt so attraktiv machen, dass die Leute bereit sind, auch dafür zu bezahlen. Aber auch da würde ich sagen, aktuell noch im deutschsprachigen Raum, musst du trotzdem erstmal Reichweite aufbauen, erstmal Vertrauen schaffen, um dann irgendwann zu sagen, okay, jetzt kann man da eine Schranke vorsetzen oder halt nur so, ein, so einen kleinen Teaser zumindest. Ich finde, Gabor Steingart macht das ja zum Beispiel ganz gut, dass er auch seinen sein Hauptpodcast, Steingarts Morning Briefing, kostenfrei hat und dann teasert er da manchmal an, ja, hier haben wir ein Interview gehabt, wenn ihr das hören wollt, dann abonniert doch mal hier unseren Kanal.
0: Aber kennst du deutsche Podcaster, die mit einem Paid-Podcast, sage ich mal, über 100.000 Euro im Jahr verdienen können?
1: Ja, wie gesagt, also Steingarts Morning Briefing ist, glaube ich, halt dieser, dieser Fall. Ja. Aber sonst, ehrlich gesagt, ist mir da jetzt auch noch nicht groß was bekannt. Und also da alles das, was ich bis jetzt, also an eigenen Umfragen, aber auch so, was man gehört hat, sind wir hier in Deutschland noch nicht so wirklich bereit dafür, für Podcasts wirklich regelmäßig Geld zu bezahlen. Da ist, muss, müssen wir erstmal ein bisschen umdenken, glaube ich.
0: Ja, sozusagen ein Problem der kleinen Zahlen, ja, dass du vielleicht sagen würdest, ähm, hey, vielleicht würden 10% von, deinem, von deinen normalen Podcast-Zuhörern vielleicht auch den Paid irgendwie abonnieren. Aber gerade in Deutschland werden dann die Audiences ja irgendwann relativ klein. So, dass du vielleicht irgendwann sagst, naja, das lohnt sich vielleicht kaum und gerade, was du auch gesagt hast, wenn der Podcast natürlich jetzt auch vielleicht irgendwo ein Tool ist für Marketing, für Lead-Generierung und so weiter, gerade wenn du im B2B unterwegs bist, bringt dir das jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, dass jetzt jemand 5 Euro im Monat für diesen Podcast zahlt, ja, du halt damit deine Zielgruppe halt irgendwie total einschränkst und dann ist wahrscheinlich das Thema Lead-Generierung deutlich wichtiger. Und ich glaube, Paid-Podcast macht eben dann Sinn, wenn du halt 10.000 Paid-Abonnenten hast, dann ist es natürlich wieder interessant, wenn die fünf bis zehn Euro Klar. im Monat zahlen. Oder du hast so ein krasses Special-Interest-Thema, wo, wo die Leute halt sagen, hey, ich bin bereit dafür, 100 Dollar im Monat zu zahlen. Was ich mir zum Beispiel im Thema so Finance, Anlagetipps, vielleicht auch Krypto und NFT sogar vorstellen könnte, dass du vielleicht so ein Paket schnürst aus exklusiver Podcast plus Community plus Newsletter plus irgendwelche Tipps und so weiter. Und dass Leute sagen, hey, ich kaufe im Monat für 10.000 Euro oder für 100.000 Euro Krypto und Aktien. Das ist irgendwie kein Problem, da jetzt irgendwie 100 Euro für irgendeine ja. so Community auszugeben, ähm, wenn mich das irgendwie weiterbringt.
1: Ja, das stimmt. Weil ich glaube, auch so beim Entertainment-Bereich ist es halt eher dieser Netflix-Gedanke, ne? dass man denkt, hey ich zahle bei Netflix irgendwie 10 Euro im Monat und habe da fast alles, was ich gucken kann. Und wenn, jetzt soll ich für einen einzelnen Podcast 5 Euro bezahlen. So, ne? Dass man da so ein bisschen denkt, so, ey, warte mal, das ist ganz schön viel Geld. Aber ich glaube auch, wenn es halt so Special-Interest-Themen, gerade im Businessbereich, dass man da halt sich wirklich weiterbilden kann, lernen kann, wie man vielleicht noch mehr Geld bekommt. <lacht> dann ist es halt, wenn der Return on Invest stimmt, dann ist man halt auch wieder bereit zu investieren. Ne? <lacht> das
0: Witzige ist, witzig, also es ist total... Richtig und normal, dass Leute sozusagen Netflix als Benchmark nehmen. Wenn ich mich mal selber angucke, dann habe ich irgendwie halt ziemlich viel Zeug abonniert. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Lieblingsbasketball-Podcast nehme, den höre ich dann auch tatsächlich zweimal 60 Minuten in der Woche und zahle halt dafür meine 5 Euro im Monat ich glaube nicht, dass ich 120 Minuten die Woche Netflix gucke. Also ich ziehe tatsächlich mehr Nutzen aus meinem ja. Premium Basketball Podcast, als jetzt irgendwie aus dieser Netflix äh, Subscription.
1: Ich glaube auch, da wird es immer mehr hingehen, ne? Da finde ich jetzt gerade spannend das Thema Videopodcast, weil du ja auch schon gesagt hast, du machst eigentlich, glaube ich, alles auch mit, als Video, deine ganzen Podcasts. Und da würde ich jetzt nämlich aber auch denken, schaust du dir selber Videopodcasts an? Schaust du dir Videos an zu dem Podcast, die du hörst? Ich glaube,
0: ein Videopodcast also hat ja verschiedene Funktionen, ne? Also ich glaube, du willst ja erst, also Podcasts, die sind ja leider sehr wahnsinnig schwer zu entdecken. Ja. Niemand geht Geht jetzt ja in den Podcast-Player rein und gibt jetzt irgendwie ein, was ist ein guter Podcast über äh, Krypto oder sowas. Ne? Irgendwie müssen die Leute ja davon erfahren. Meinetwegen über Instagram oder LinkedIn oder so. Oder sie finden es eben auf YouTube, weil sie dann eben googeln irgendwie zehn größten NFT-Trends oder sowas, ne? Und dann finden sie halt irgendwie dein Video und abonnieren dann hoffentlich eben deinen Podcast. So ein YouTube-Video zu deinem Podcast ist halt eher so eine Art von Content-Marketing auch wieder. Dann gibt es natürlich große YouTube-Podcasts, die natürlich auch, mit denen man auch viel Geld verdienen kann, weil die wahnsinnig viele Views eben auch erzielen. Mhm. Ähm, aber es ist halt eher bei größeren Influencern der Fall. Tatsächlich ist bei mir aber so, dass ich halt irgendwie zum Beispiel YouTube auch oftmals eher wie so ein Podcast eigentlich höre. Also ähm, wenn du YouTube Premium hast, dann kannst du es ja einfach im Hintergrund laufen lassen. Mhm. Gucke ich halt irgendwie auf YouTube, sehe halt irgendwelche coolen Themen und das sind halt zum Teil vielleicht auch Channels, die eigentlich gar keinen Podcast haben, aber halt einen YouTube-Channel. Ja. Und dann macht ich einfach das Video an, macht irgendwas anderes und hört es halt so nebenbei. Von daher glaube ich schon, dass man mit dem Videopodcast nochmal auf jeden Fall neue Zielgruppen auch erreichen kann.
1: Was ist bei dir der Hintergrund, warum du deinen Podcast als Video machst, um es auch zu recyceln für andere Kanäle, hat ja
0: Bei mir ist es so, dass es aus meiner Sicht eigentlich kein zusätzlicher Aufwand ist, jetzt einen Videopodcast zu machen, ja? Also du machst ja entweder einen Zoom-Call, so wie wir jetzt, mhm. und dann hast du ja eh eine Videospur drin, ob du jetzt ein Video editierst oder halt eine Audiospur ist eigentlich fast das gleiche, solange du jetzt nicht irgendwie krass viele Grafiken oder sowas reinmachst. Ich finde, der Aufwand ist gar nicht so viel größer. Und dann hat man halt einfach nochmal zusätzliche Content-Pieces, die du dann halt entweder auf YouTube posten kannst oder vielleicht auch so Schnipsel rausziehen kannst um halt irgendwelche Highlight-Clips oder so zu machen.
1: Ja, das stimmt. Obwohl ich bei dir auch gesehen habe, du bist dann immer so klein in der Ecke ausgeschnitten und hast dann das Slides dazu. Also das sieht auch schon wieder vergleichsweise aufwendig produziert aus.
0: Es kommt darauf an, dass ich habe da unterschiedliche Formate, aber gerade, wenn ich jetzt einfach nur mal Sachen zeigen möchte, wo ich halt sage, hey, ich, ich klicke mich jetzt mal durch irgendwelche Webseiten durch, mhm. genau, damit es nicht einfach eben eine Software, dass eigentlich sozusagen der Content im Vordergrund ist, und ich eben nur so ein bisschen ja, klein in der Ecke bin und halt einfach Sachen erkläre und kommentiere, da ist der Aufwand eigentlich tatsächlich gar nicht so groß, weil du ja in dieser Software quasi als Overlay da drauf machen musst und eigentlich gar keine zulässigen Grafiken bauen musst. Ja. Es ist sogar im Gegenteil aufwendiger, wenn ich jetzt mich einfach so aufnehme, wie ich jetzt bin und dann dazu noch irgendwelche Grafiken noch einfügen muss, um das visuell zu untermalen, was ich da eben gerade erzähle. Und diese Art von Screen Sharing ist sogar das Easyste, wo du einfach sagst, hey, ich habe mich von meinen Computer Natürlich musst du dir vorher Gedanken drüber machen, welche Slides und welche Webseiten du jetzt zeigst. Aber von dem Editing her ist es dann sehr einfach.
1: Was ist das für ein Tool, mit dem du dann da quasi ausgeschnitten unten in der Ecke bist, ohne dass da halt immer noch dieser Rand um sich drum ist?
0: Also ich benutze da iCam e Live und das ist im Prinzip eine Livestreaming-Software, wo du einfach sagst, du kannst verschiedene Elemente kombinieren.
1: Sieht auf jeden Fall mal sehr cool aus. Was würdest du denn sagen, wer ist so bei dir der Hauptkanal, um deinen Podcast zu promoten?
0: Der Hauptkanal ist definitiv LinkedIn. Ja, der Kanal ist der ja für mich von der Zielgruppe her am wichtigsten ist. Es ist aber gar nicht mein Reichweiten Kanal so gesehen, sondern es wäre von den Followern her zumindest und von den Views sogar äh, TikTok. Also gerade bei TikTok, da entdecken mich vielleicht auch ein bisschen jüngere Leute, die dann halt sagen, hey, cooler Content. Das höre ich mir jetzt auch mal im Podcast an. Ähm, auf LinkedIn ist dann eher so die Core Audience, die halt so ja, B2B ist, die auch so im business -Umfeld unterwegs ist. Ich habe den Eindruck, dass man auf Instagram zum Beispiel auch mehr so Privatpersonen auch erreicht. Bei Instagram ist es so, dass ich halt da einerseits ganz normale Posts mache, aber gleichzeitig irgendwie pro Tag vielleicht auch irgendwie zehn oder 20 mal in die Story reinposte. Und das kann nicht so ganz random Sachen sein, dass ich halt gerade irgendwie, keine Ahnung, dass der Bitcoin-Kurs gerade eingebrochen ist. Und da würde ich einfach nur den Screenshot irgendwie von dem ne, von dem Bitcoin-Kurs irgendwie auf die Story posten und kurz einen kurzen Kommentar dazu schreiben. ja. Und dann kommentieren das die Leute, die schreiben dir eine DM. Ja, sprichst du halt irgendwie kurz über, weiß nicht, was gerade im Bitcoin-Land und so weiter unterwegs ist, da ist halt das ist ganz gut für so eine Art ja, Kommunikation und Relationship-Building. Das heißt, ich würde sagen, hauptsächlich LinkedIn. Aber auch TikTok und äh, Instagram tragen halt auch dazu bei, dass einfach mehr Leute prinzipiell deine Inhalte kennen. Wenn sie erstmal deine Shortform-Inhalte gut finden, dann interessieren sie sich auch für die Longform. Was
1: ist quasi bei LinkedIn dann der Call to Action oder das, wodurch du die Leute auch auf dem Podcast bekommst? Oder machst du da gar nicht speziell was, sondern postest es einfach und bekommst mehr die Reichweite auf den Post, der Hoffnung, dass vielleicht der eine oder andere dann auch noch überspringt?
0: Also, die Leute wissen, dass der. LinkedIn-Post im Prinzip immer eine Art Summary ist von dem Podcast. Uh -huh. Der Post an sich, der ist quasi schon so, ich sag mal, wie selbstgenügend. Du kannst den Post jetzt irgendwie lesen und hast ja verstanden, worum es geht. Ja. Das ist jetzt irgendwie nicht so von wegen, ey, guck mal, heute ist der Podcast. Die spannende Information kriegst du aber auch nur, wenn du wirklich den Podcast hast. Also uh -huh. geh jetzt zu meinem Podcast. Du kriegst eigentlich schon das Wichtigste in dem LinkedIn-Post und dann können die Leute selbst entscheiden, hey, cool, das reicht mir jetzt. Diesen neuen Social-Media-Trend, den finde ich spannend genug, um da mal zwei Minuten drüber zu lesen, aber vielleicht nicht spannend genug, um mir das irgendwie eine halbe Stunde irgendwie anzuhören. Und andere Leute sagen vielleicht, hey cool, total interessant, da möchte ich jetzt mehr drüber erfahren. Und dann haben sie die Option, entweder das Ganze noch als Podcast anzuhören oder sich als YouTube-Video anzugucken.
1: Ich glaube, das ist ein guter Punkt, einfach den Leuten auch die Wahl zu lassen. Und ich, ich glaube, das ist das, wo, wozu wir schnell tendieren, immer zu sagen, hey, ein Teaser, aber du hörst eigentlich erst die wichtigsten info in der Folge, also musst du jetzt einmal reinhören. Weil so sich die Leute wahrscheinlich auch gezwungen fühlen und dann eher nicht reagieren, als wenn sie dann selber entscheiden können, ey, das klingt spannend, da will ich noch mal mehr zu erfahren. Ne?
0: Und vor allem ist es halt auch so, dass dein Post, also sogar wenn du jetzt sagen würdest, dein Post soll eine Art Marketing sein für die Podcast-Folge. Mhm. Der Post wird einfach nicht besonders gut performen. Ja. Wenn im Post letztendlich nur drin steht, hört euch jetzt den Podcast an. Da wird ja niemand drauf kommentieren, kein Mensch wird es liken. Genau. Also muss halt der Beitrag an sich schon halbwegs ordentlich sein.
1: Okay, lass uns auf jeden Fall noch mal ganz kurz zu TikTok rüberspringen. Das finde ich super spannend. Also, du bist da ja auch total aktiv. Vielleicht erstmal, was mich interessieren würde, ist das wirklich dein Vater eigentlich da drauf oder ist das nur ein Filter?
0: Vielleicht für die Zuhörer, <lacht> die es nicht kennen. In meinen TikTok-Videos, da taucht manchmal so ein so ein etwas älterer Herr auf, ja, sagen Theos Papa. Das bin aber tatsächlich ich mit so einem Filter eben drüber. Das ist aber einfach so ein Charakter, den ich so mit der Zeit eingeführt habe, mhm. der einfach mal so, ja, so ein bisschen so leicht zynisch ist, der auch vielleicht noch mal mit so ein bisschen anderen Blickwinkel auf diese komische Digitalwelt irgendwie guckt. Der sich dann zum Teil auch über die Gen Z mal gern lustig macht. Ja. Und das ist so ein Charakter, der eigentlich ganz gut ankommt. Genau, und das hat das tatsächlich heißt, so einen Face-Filter. Das Witzige ist halt, dass manche Leute auf TikTok, also viele Leute auf TikTok, die sehen halt immer erstmal diesen alten Mann, sag ich mal, mhm. und die kennen mich vielleicht gar nicht, ja. Und dann wissen die halt auch gar nicht, dass es irgendwie ironisch gemeint ist. Und dann macht sich sozusagen dieser ältere Herr über die Generation Z lustig. Dann sagen die einen irgendwie, oh, der alte Sack, was hat denn der hier? Äh, weiß der nicht, dass er hier auf TikTok ist? Warum macht er uns irgendwie fertig oder sowas? Ja? Und die anderen sagen, ja, ich bin auch Teil der Generation Z, aber der hat genau recht irgendwie. Ja? Also ich will irgendwie auch sofort bei der Firma von dem anfangen oder sowas, weil der genau Ach, die richtige richtig. Einstellung hat. Ja, genau. Und das, ist halt, das sind halt auch so Experimente von mir, so Content-Experimente, wo ich halt sage, mhm. was kann ich jetzt unabhängig vom Podcast eben für Formate machen, die auf TikTok gut funktionieren? Und da habe ich halt zum Beispiel auch diesen Dialog, dass ich halt zum Beispiel diesen fiktiven Dialog zwischen mir, also sozusagen in echt, äh, und meinem Papa irgendwie mache. Und wir einfach über so Sachen diskutieren. Und dann gibt es ja immer so diese Art von Video, wo du zu so zwei Perspektiven hast. Einmal sage ich was und dann sagt, hat mein Papa was dazu? Und dann unterhält man sich quasi so 60 Sekunden lang mhm. über so ein bestimmtes Thema.
1: Also finde ich wirklich krass, weil ich war mir auch nicht so sicher. Ich hätte dir abgenommen, dass das wirklich eine eigene Person ist. Ich fand nur die Stimme sehr ähnlich. <lacht> und natürlich sieht ihr diese Person schon sehr ähnlich, aber ich dachte, das kann ja passen, ne? Vater und Sohn, dass sie sich einfach sehr ähnlich sehen. Aber genau, auf jeden Fall sehr, sehr cool gemacht. Dann habe ich gesehen, du hast manchmal noch so, dann am Ende so ein Slide, wo der Podcast auch nochmal quasi so ein Call to Action für den Podcast ist. Ist das quasi alles, was du machst, um die Leute auch in den Podcast zu ziehen oder hast du dann noch andere Tipps, wie du sagst, wie kann man das verbinden? Wie kann ich den Podcast wirklich auf TikTok auch promoten?
0: Den Dreh auch noch nicht so ganz rausbekommen. Da weiß ich jetzt auch noch nicht genau, ob man jetzt ganz am Ende halt einfach vielleicht auch was einspricht, einfach noch was sagt. So nach dem Motto, die letzten zwei Sekunden hört euch auch meinen Podcast an. Also mhm. kann auch super gut funktionieren. Es gibt ja total viele TikToker, die am Ende ja sagen, hey, macht das Plus weg. Also quasi folgt mir. Und so könnte man natürlich auch einfach so ein Call to Action machen. Hört jetzt einen Podcast an. Das mit diesem Slide habe ich ein paar Mal ausprobiert. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das so super gut funktioniert. Das heißt, da bin ich selbst noch am überlegen, wie man den Podcast promotet. Also wenn ich diese Podcasts mache, zum Beispiel mit meinem Papa zum Beispiel. Mhm. Das ist zwar super gut, sozusagen als TikTok-Video, aber es ist ja nicht offensichtlich, dass es da einen Podcast gibt. Ja. Und vielleicht wäre es als reine Podcast-Promo sogar besser, wenn wir so ein Setting hätten, so wie wir jetzt, wo wir ja ganz offensichtlich vor so einem Podcast-Mikrofon sitzen. Und dass die Leute genau sehen, okay, das ist offensichtlich ein Podcast und das ist offensichtlich nur ein Ausschnitt aus diesem Podcast, dann ist das Video vielleicht nicht ganz so punchy, nicht ganz so on the point, wie Aha. so ein extra produziertes TikTok-Video die Leute sehen halt sofort, dass es halt eigentlich ein Podcast ist. Das könnte sogar auch funktionieren. Das, was ja so ein Gary Vee immer macht. Ne? Ein Gary Vee, der sagt ja immer, Document, don't create. Yeah. Das heißt, der macht ja so gesehen keine extra Podcasts, also keine extra TikToks. Er und sein 100-Mann-Team, <lacht> äh, die machen ja immer so Schnipsel- und Highlight-Clips. Mhm. Aber dann wissen ja die Leute, okay, das ist jetzt kein TikTok-Video, sondern ein Ausschnitt aus irgendwas anderem. Und wenn die Leute dann wissen, dieses etwas andere ist entweder ein YouTube-Channel, äh, ein Twitch oder ein Podcast, dann ist ja die Verbindung ja relativ einfach herzustellen.
1: Gibt es irgendwie ein Tool, womit man diese Schnipsel super gut und einfach herstellen kann für TikTok? Womit arbeitest du da?
0: Wenn du Sachen zusammenstellen möchtest oder wenn du einfach TikTok bauen möchtest?
1: Ja, wenn ich diese Kurzvideos für TikTok quasi kreieren mhm. möchte, weil du hast dann ja auch immer so deinen dein Bildschirm geteilt und dann kommen da Sachen reingeflogen und so. Also womit arbeitest du da mit welchem Tool?
0: Genau, du kannst es auf zwei Arten machen. Also ich, ich mache tatsächlich ganz viel mit Final Cut Pro. Ne, das ist ja einfach mhm. sozusagen das Video-Editing-Tool von Apple. Das ist halt ein relativ aufwendiges Profi-Tool, aber hast halt ganz viele Möglichkeiten. Ehrlich gesagt, also kann man das auch einfach in TikTok machen. Also in TikTok kannst okay, du ja selbst ja. auch total coole Sachen machen. Mhm. Da ist ja eine komplett coole Editing-Suite irgendwie drin für alles Mögliche. Ähm, das heißt, du kannst eigentlich die besten Transitions und so auch in TikTok machen. Und es gibt ja so TikTok-only-Creator, alles auf ihrem Handy machen, die da richtig coole Sachen machen. Also es ist beides möglich. Aber rein für meinen Workflow, also beziehungsweise, ich mache das ja auch nicht alles allein. Ich habe ja auch ein Team, was mir beim Content hilft. Bereit vom Workflow her ist es für uns einfacher, das dann auf Final Cut Pro zu machen.
1: Als allerletzte Frage, um das Thema abzuschließen. Wo siehst du die Zukunft vom Podcast? Wo geht der Trend hin? Was ist deine Einschätzung?
0: Also Podcast wird aus meiner Sicht weiter boomen. Ist auf jeden Fall ein extrem relevantes Medium. ich glaube, Manche sagen ja immer, es gibt zu viele Podcasts. Glaube ich eigentlich gar nicht. Ich glaube, es gibt ja zu, we zu wenig Podcasts ja. und ja auch zu wenig gute. Was mich immer noch wundert, ist, dass es Companies gibt, die keinen Podcast haben. Das also kann ich überhaupt nicht verstehen. Ja? Also ich glaube, jede Company sollte einen Podcast haben. Mhm. Gerade wenn du auch B2B bist, dann brauchst du ja auch nicht irgendwie eine Million Zuhörer, damit das irgendwie für dich Sinn macht, um deine Message zu transportieren und natürlich auch irgendwelche Leads zu generieren. Von daher würde ich eigentlich allen Companies, allen Creators ans Herz legen, sich zumindest genau zu überlegen, ob sie nicht einen Podcast machen wollen. Das kostet ja in erster Linie erstmal nur Zeit, in Anführungszeichen. Man muss natürlich dabei bleiben und ich glaube, mhm. die meisten haben einfach nicht die Geduld, um halt äh, 10, 20, 100 Podcast-Folgen ja. zu machen, mhm. wenn sie dann nicht sofort so einen äh, Return irgendwie da sehen. Ich glaube, dass Podcast einfach immer größer wird. Ich glaube aber, dass Videopodcasting halt da auch die dominante Form sein wird. Dass immer mehr Leute sagen, naja, ist ja eigentlich das Gleiche, einen Videopodcast zu machen oder einen Audio-Podcast und dann habe ich einfach noch mehr Verwertungsmöglichkeiten. Mhm. Aber wir sehen ja auch, dass sich ja alle auf dieses Thema Podcast eben äh, Stürzen, aber auch Videopodcasts, dass ja zum Beispiel in Spotify ja auch Videopodcasts eben auch integriert werden sollen, um den Leuten einfach die Option zu lassen, bis sie es dir angucken oder anhören. Und ich glaube, darum geht es ja, ne? einfach Leuten die Option zu geben, zu sagen, du hast einen bestimmten Content. Wenn du halt als Creator die Kapazität hast, das als Bild zu machen, als Audio, als Video, als Short-Video, ja. ähm, dann ist es natürlich perfekt. Aber klar hat natürlich nicht jeder so eine krasse Produktionskapazität. Und da ist einfach die Frage, lohnt es sich nicht? Diese, also würde es sich nicht lohnen, diese Kapazität aufzubauen? Was hindert mich eigentlich daran? Und das ist das Spannende, dass halt total viele Companies im Jahr zig Millionen für bezahlte Werbung ausgeben, ja. aber halt nicht bereit mhm. sind, die ein, zwei Personen einzustellen, die es brauchen würde, um halt einfach ganz viele Content-Channels eigentlich perfekt zu bespielen.
1: Okay, wenn man jetzt noch mehr von dir erfahren möchte, dann sollte man einfach in einen Podcast reinhören, Trends mit Theo, bei LinkedIn, bei TikTok, bei Instagram. Habe ich was vergessen, wo man dich am besten ähm, finden kann, dich kontaktieren kann?
0: Also LinkedIn ist erstmal eine ganz gute Sache. Dann habe ich eben auch noch eine Seite, die heißt ähm, heytheo.de. Also hey wie hey und dann Theo wie mein Name. Mhm. Und da sind alle Links aufgelistet. Perfekt. Also Links zu meinem Podcast, zu meinem YouTube-Channel, ähm, auch zu meinem Discord. Und gerade diese Discord-Community, die äh, liegt mir gerade ganz arg am Herzen, weil es einfach super spannende Gespräche sind. Also im Prinzip findet, mir, findet ihr mich auf allen Kanälen außer Facebook. Und ihr könnt euch einfach selber aussuchen, ähm, ja, was eure Lieblingsplattform ist und äh, welche Art von Content euch am besten gefällt.
1: Ja, vielen Dank, Theo. Es war auf jeden Fall nicht ganz uneigennützig, dass ich dich eingeladen habe. Ich habe sehr viel von dir gelernt heute. Vielen Dank dafür. Und ich denke auch, alle, die dir zugehört haben heute auch. Und danke dir ganz herzlich, dass du heute mein Gast warst.
0: Ja, danke. Hat viel Spaß gemacht. Ciao. Tschüss. So, das war mein Gespräch mit Paula Lotte-Turm vom Podcast Marketing Club. Ich hoffe, da waren für euch einige spannende Insights mit dabei und bis zum nächsten Mal.